0: Hallo und herzlich willkommen zum großen 2015er Jahresrückblick vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und als ich neulich mir doch nochmal die Episoden für 2014, 2013 vom Jahresrückblick angehört habe, habe ich festgestellt, dass das die allerallererste Podcast-Episode der 2013er Jahresrückblick war. Süß, Finde ich ganz niedlich. Das heißt, unfassbar, aber wahr, ich habe echt schon seit zwei Jahren, mache ich diesen Podcast nostalgisch. Ich finde es super und ihr kennt dies von den Episoden schon, wenn ihr die früheren ähm, durchgehört habt, die Jahresrückblicke. Ich bin ein großer Fan von Statistiken, das heißt, ich werde euch gleich mal ein bisschen was, ähm, ein paar Zahlen um die Ohren hauen zu meinem Bücherkonsum im Jahre 2015. Natürlich dürfen die Flops und Tops nicht ähm, fehlen. Ich gebe nochmal einen kleinen Ausblick, was ich mir für 2016 vorgenommen habe und ganz am Schluss der Episode, dafür auf jeden Fall dranbleiben, ähm, habe ich noch so ein paar Versprecher gesammelt, äh, die die sich so im Laufe des Jahres angesammelt haben und ich finde die mal ganz lustig, also ähm, spare ich mir die immer als kleines Sahnehäubchen für den Jahresrückblick auf und genau, die gibt es ganz, ganz, ganz zum Schluss. Ja, wie versprochen zuerst ein paar Zahlen. Ich habe im Jahr 2015 59 Bücher gelesen, in Anführungsstrichen nur. Ähm, ich hatte 2014 sage und schreibe 88 Bücher beendet. Das ist allerdings ein Ausreißer gewesen, muss man wahrscheinlich auch sagen, weil ich 2013 59 Bücher genauso wie dieses Jahr ähm, gelesen hatte und ich glaube davor das Jahr auch so um die 60 waren das, glaube ich. Also insofern, die Anzahl an Büchern hat sich wieder reguliert, möchte ich es mal nennen. Das sind aber trotzdem auch noch 4,9 Bücher im Schnitt pro Monat, also fast, fast fünf Bücher im Monat. Das finde ich ganz ordentlich, muss ich sagen. Also da muss man sich, glaube ich, nicht verstecken. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, die Anzahl, also die durchschnittliche Seitenanzahl pro Buch ist deutlich geringer als beispielsweise 2013 oder 2014. Die lagen, lagen dort bei ungefähr 395 oder 394 Seiten pro Buch. Und jetzt im Jahr 2015 habe ich quasi 59 Bücher mit je ähm, 360 Seiten gelesen, was sich auf insgesamt 21.274 Seiten addiert, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Und das sind leider halt äh, 35 Seiten pro diese 59 Bücher weniger als vorher. Und das ist schon einiges, was sich da summiert. Insofern hätte ich noch das ein oder andere Buch gut beenden können, um da zumindest ähm, von den Seiten her auf dem gleichen Niveau zu landen wie beispielsweise 2013. Aber was soll's, es hat trotzdem Spaß gemacht und... Ich ich habe vor allen Dingen auch geschafft, ich hatte mir als Leseziel 2014 quasi gesetzt, für das Jahr 2015, dass ich mehr Bücher im Original lesen möchte. Ich hatte 2014 vier Stück, auf Englisch war es in allen Fällen, bin ich der Meinung, gelesen und habe durch das Audible-Abo, was ich jetzt 2015 abgeschlossen habe, erstmalig das Ganze verdoppelt, weil ich nämlich acht Hörbücher auf Englisch downgeloadet habe. Und ich muss sagen, ich hatte zu Weihnachten letztes Jahr einen Audible-Gutschein mir gewünscht und geschenkt bekommen mit drei Monatsguthaben und deswegen pausiere ich momentan. Das heißt, man kann bei Audible, das ist nicht ganz angenehm, muss ich sagen, das kostet ja 9,99 Euro im Monat und dafür kann man sich halt ein beliebiges Hörbuch aussuchen und das ist deutlich günstiger, als wenn man es jetzt beispielsweise über Amazon oder so kauft und oftmals sind die Bücher dann ja auch ungekürzt oder in einer ungekürzten Version, wo sie dann im restlichen Handel sozusagen nur, ist nur in gekürzt gebe und deswegen finde ich das einen sehr guten Service und ich muss sagen, diese drei Monats äh, oder diese drei Hörbücher im Endeffekt, die es waren, diese, diese Credits, die ich geschenkt bekommen habe, die haben dann dafür gesorgt, dass ich gar nicht so viele, also bin quasi gar nicht mehr auf ein Hörbuch pro Monat gekommen, das ich eben bei Audible runtergeladen habe, das heißt ich habe jetzt noch fünf Credits über oder fünf Guthaben über und habe jetzt die letzten Monate halt gar nichts runtergeladen und man kann das aber pausieren, das heißt man kann jederzeit in sein Audible-Konto gehen und kann sagen, okay, pausieren so bitte, ich glaube, für einen Monat oder für zwei oder für drei Monate. Und dann macht er das automatisch, zieht auch kein Geld mehr ab in der Zeit, kriegst dann halt auch kein neues Guthaben, ist ja logisch, aber es ist nicht komplett abgeschafft, sondern ähm, nach diesen drei Monaten musst du quasi dann auch wieder mindestens einen Monat einen Credit für 9,99 Euro beziehen und kannst dann im Endeffekt auch nochmal wieder pausieren, also so dass du halt zwischendurch diese monatliche Belastung halt nicht hast, wenn du es gar nicht brauchst. Aber das nur so am Rande, also ich habe, wie gesagt, jetzt einmal pausiert und deswegen sind es acht Stück und nicht vielleicht jetzt 12 oder so, wie man es ähm, erwarten könnte, wenn man jeden Monat irgendwie ein englisches Originalhörbuch runterlädt. Ich mache das immer ganz gerne so, weil ich habe viele Bücher, die ich so im Regal stehen habe, sind halt einfach nicht auf Englisch. Ähm, das sind nur sehr, sehr wenige und deswegen habe ich die Chance genutzt und habe dann im Zweifelsfall lieber die Originale genommen. Ich finde die auch alle sehr gut vertont. Man kann da sehr gut zuhören. Man ist nicht überfordert mit dem Englischen und insofern habe ich dann die Chance genutzt, äh, die englischen Bücher über das Audible-Abo äh, quasi zu erfüllen. Und ja, ihr kennt mich, ich ich höre am meisten Hörbücher, deswegen habe ich noch mal kurz äh, geguckt, wie sich das Verhältnis von Hörbüchern, Büchern und E-Books dieses Jahr gestaltet hat. Letztes Jahr war es ja so, dass ich 55% Hörbücher gehört habe und 34% Bücher, entsprechend 11% E-Books und es hat sich, ist ungefähr so geblieben, äh, hat sich ein bisschen zugunsten von Büchern statt E-Books verschoben, das heißt, ich habe jetzt dieses Jahr 56% Hörbücher gehört, 36% normale Bücher gelesen und 8% waren E-Books und das heißt, im Endeffekt hätte ich wahrscheinlich noch ein E-Book mehr gelesen, dann äh, wäre das von der Verteilung wieder mal ähnlich ausgefallen wie sonst immer, also wie 2014, und 2013 auch. Ein bisschen über die Hälfte ist immer Hörbuch und ansonsten ein sehr gutes Drittel äh, normale Bücher und der Rest eben E-Books. Ja, ich hatte auch einige Tops und Flops dieses Jahr. Ich fange mit den Flops mal an, weil ich da immer gar nicht so lange äh, drauf rumreiten möchte. Es gab so ein paar Flops, die waren wirklich rottenhaft. Also zum einen war das Starters von Lissa Price. Ich bin da überhaupt nicht reingekommen. Die ähm, Sprecherin Anina Braunmüller, weiß ich nicht, die hat irgendwie, die hat für mich gar nicht gerockt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass ich es mit Twilight ähm, assoziiere oder weiß der Kuckuck was. Auf jeden Fall war die Story total voller Logiklöcher. Es gibt noch einen, einen zweiten Band dazu, den ich mir mit Sicherheit nicht mehr antun werde. <lacht> Der heißt Anders und nee, also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war echt so äh, Jugendliteratur, aber das Schlechteste vom Schlechtesten habe ich das Gefühl gehabt. Also hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Ich fand es nicht plausibel. Es war nicht wirklich spannend. Es war irgendwie abstrus. Nicht alles wurde erklärt und ähm, pff, nee, nein, <lacht> einfach nein. <lacht> Dann hatte ich noch, ähm, was ich auch nicht, nicht sehr gut fand, war Die Brücken am Fluss von Robert James Waller. Da wurde mir jetzt auch gesagt, also die, der Film ist deutlich besser, die Verfilmung äh, rockt einfach, aber dieses Buch selber war echt so auf der einen Seite völlig poetisch überkandidelt, äh, also wirklich auch sehr hochtrabend, wo es gar nicht nötig ist. Dann irgendwie vom, vom Thema her eine Frau, die halt eine Affäre anfängt ähm, mit einem Fotografen, der nur kurzzeitig in der, in der Gegend ist, also es sind im Endeffekt vier, fünf Tage in einem Sommer, die aber einen unglaublichen äh, Einfluss auf ihr restliches Leben irgendwie nehmen. Das habe ich dem Ganzen überhaupt nicht abgekauft. Es war irgendwie, äh, ja, die P Charaktere ganz komisch unnahbar. Also es hat mir leider auch gar nicht gefallen, muss ich sagen. Ich werde versuchen, dann den Film nochmal zu gucken. Vielleicht ist der ja, oder ich habe gehört, der soll deutlich schöner sein. Ja, das fand ich nicht so toll, was mich ein bisschen enttäuscht hat sozusagen. Also es war gar nicht so grottenschlecht, aber es war einfach auch nicht das, was ich mir erhofft hatte, sage ich jetzt mal. War abgeschnitten von äh, Sebastian Fitzek und und ich glaube, Michael Zokos, das ist ein Thriller gewesen, der sich mega spannend angehört hat. Och, und der hat es einfach nicht erfüllt. Also es war einfach nicht so gut, wie ich gedacht hatte. Und deswegen landet der jetzt bei mir auch mit in den Flops. Und ich glaube auch, dass ich äh, in nächster Zeit von Herrn Fitzek jetzt erstmal nichts mehr lesen werde. <lacht> Tut mir sehr leid, aber ich habe das Gefühl, das ist ein unglaublich, unglaublich sympathischer Mensch und witziger Mensch. Und der hat es auch drauf, so Konzepte sozusagen oder Ideen zu haben, die einen echt immer wieder dazu verleiten, das vielleicht doch zu lesen weil es immer wieder was Neues ist und irgendwie sich gut anhört und so. Und ich bin aber leider jedes Mal nicht ganz erfüllt davon. Also es reißt mich jedes Mal nicht so mit, wie ich es mir erhofft habe. Und deswegen gibt es noch viele, viele andere schöne Bücher. Und dann werde ich das jetzt erstmal ein bisschen auf Eis legen in Zukunft. Dann habe ich von einer Autorin ein ja, Kurzgeschichten-Sammelband äh, erhalten. Ähm, die Dame heißt Astrid Korten und ich war auf einer Lesung von ihr bei Bücherwurm 2.0. Das war auch super nett und ähm, ich glaube, sie macht auch echt coole Thriller. Aber das, was sie uns äh, mitgegeben hatte, war Winterküsse nannte sich das Ganze. Und das waren so kleinere Geschichten aus, na, ich weiß nicht, aus ihrem Leben, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber rund um irgendwie die, ihre Heimatstadt beziehungsweise ihre Stadt, wo sie jetzt ähm, angekommen ist im Leben. Und das war einfach völlig fernab meiner Lebenswelt, möchte ich es mal nennen. Also dementsprechend konnte ich diesen Geschichten leider auch nichts abgewinnen. Die waren schon gut geschrieben, aber äh, also wie gesagt, das ist einfach nicht meine Lebenswelt, da konnte ich mich leider gar nicht richtig reinfuchsen. Und genauso war es eigentlich mit von Erholung war nie die Rede von Andrea Sawatzky. Ja, die Andrea Sawatzky, die sonst immer Sachen nur <lacht> beispielsweise vorliest oder eben äh, als Schauspieler unterwegs die hat halt auch ein Buch geschrieben und äh, oder eine Buchreihe war das tatsächlich sogar ich hatte mir das spontan mitgenommen von der Frankfurter Buchmesse 2014 und ja habe es dann eben äh, gehört das war ein Hörbuch von der Autorin selber dann auch äh, vertont macht ja Sinn und das war auch so weiß nicht es ging um so eine mit 50er Mutter sage ich jetzt mal mit ihren Kiddies die halt sich komplett aufgeopfert hat und ihre komische Verwandtschaft beziehungsweise was man da halt so als Familie alles drumherum hat und das war eigentlich auch das was ich so attraktiv daran fand aber ich ich weiß nicht, es war leider so ein, so ein äh, weiß ich nicht, so ein, so ein Gacker-Humor. Also ähm, humortechnisch hat es mich leider überhaupt nicht abgeholt. Der Rest war auch ein bisschen, ja, wie gesagt, nicht so wirklich meine Lebenswelt. So diese Midlife-Crisis-Geschichte, da bin ich toi toi, toi noch nicht äh, mit beschäftigt. Und insofern war das einfach, also war nicht so mein Fall. Es war Ich fand es nicht herausragend, ehrlich gesagt. Es war ein bisschen langweilig. Hm, was ich allerdings nochmal versuchen werde, ist, ich glaube, Fremd heißt es ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Nee, es das heißt nicht so der, der Blick aus deinen Augen oder so heißt das, glaube ich. Das ist auch ein ähm, neues Buch von Andrea Sawatzki, was ich als Hörbuch ausgeliehen bekommen habe und ähm, das, dem werde ich nochmal eine Chance geben. Anderes Genre, vielleicht ist es dann eher mein, mein Bier, sage ich jetzt mal. Also äh, es ist nicht komplett abgeschrieben, äh, ist aber trotzdem eines der schlechteren Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Jetzt kommen wir zu den Highlights. Da freue ich mich besonders drauf. Also was mein absolutes äh, Lese-Highlight dieses Jahr war, war Legend von Mary Lou. Das ist eine Reihe mit äh, drei Bänden. Die ist noch relativ unbekannt, also viele ähm, haben das noch nicht für sich entdeckt und deswegen mein großer Appell an alle, die Lust haben auf Science Fiction oder Fantasy und ähm, ja eher Science Fiction, also die vielleicht die Tribute von Panem mochten oder auch Divergent, die sollten diese Bücherreihe unbedingt lesen. Ich, es hat mich so berührt, es war irgendwie, ich habe Rotz und Wasser geheult, ich habe mich gefreut, ich habe mitgefiebert, es war actionreich, es ist aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben, was immer mal wieder das Ganze auflockert. Ich fand es sehr plausibel geschrieben, auch wenn einige Sachen natürlich in der, in der Zukunft spielen, ähm, hat man sich sehr gut reingefunden. Es war jetzt also nicht komplett abgehoben, sondern schon auch unserer Welt sehr ähnlich, nur halt ein bisschen, ähm, ich sag mal, weiterentwickelt. Es war unglaublich fantasievoll, im Sinne von, ähm, dass auch unterschiedliche Dystopien oder Staatsformen, äh, mögliche Staatsformen aufgezeigt wurden von der Autorin, also so Regierungsarten, äh, sage ich jetzt mal. Das fand ich sehr, sehr cool und die Charaktere sind einfach super. Ja, es gibt wieder eine Dreiecksbeziehung, aber nur eine leichte. Das fand ich nicht so prickelnd, aber ja, die Charaktere sind einfach so niedlich und man fiebert total mit denen mit und kann sich auch da sehr, sehr gut reinfinden. Der ähm, männliche Protagonist ist halt sehr so mitreißend irgendwie, also so, so, so ein kleiner Clown irgendwo auch und sehr charmant und sie ist halt so ein bisschen Marke Streber, sage ich jetzt mal und äh, lernt durch ihn dann wirklich auch das normale Leben kennen, möchte man fast sagen, also sie ist sehr halt in ihrem Elfenbeinturm eingesperrt gewesen äh, bis zu diesem Zeitpunkt und ja, er bringt ihr dann so ein bisschen das Leben bei und das ist, ich fand total schön und habe wie gesagt, so rotzend Wasser geheult, also insofern äh, werde ich auch nächstes Jahr freue ich mich da sehr drauf, ähm, nochmal ein paar Sachen mehr lesen, die Mary Lou seitdem geschrieben hat und werde die auf jeden Fall weiterverfolgen, was sie so in ihrer Laufbahn, in ihrer noch jungen alles noch zustande bringt. Die ähm, Bücher heißen übrigens Fallender Himmel, Schwelender Sturm und Berstende Sterne. Dann ist ein absolutes äh, Highlight meines Lesejahres ein Krimi, was... Völlig unüblich für mich ist, aber ist so. Und zwar hat es geschafft Cornelius Harz mit Mädchenröte. Ich muss sagen, das ist wirklich ein Krimi gewesen, der, wo ich ordentlich mitgefiebert habe. Also ich wusste wirklich nicht, wer hat es denn jetzt getan bis ganz zum Schluss. Und man konnte aber sehr gut halt Theorien aufstellen und gucken, ob das stimmt während des Buches. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, dass es ein aktuell noch, sage ich jetzt mal, alleinstehender Roman ist. Das heißt, es gibt zwar ein Ermittlerteam, aber es ist jetzt, weiß ich nicht, nicht Band 7 von einer Serie oder so, sondern man kann das super gut alleinstehend lesen. Die Charaktere haben mir alle toll gefallen. Es waren ein paar dänische Ermittler mit dabei, die halt so ein bisschen so die lustigen Dänen sozusagen waren. Dann äh, gab es eben welche aus Schleswig-Holstein. Die privaten Probleme der Ermittler waren jetzt auch nicht völlig abstrus, was ich manchmal nicht so schön finde, sondern sehr, sehr, ich sag mal bodenständig und glaubwürdig. Und insofern hat das alles für mich unglaublich gut gepasst. Passt, absolute Leseempfehlung. Dann habe ich sehr genossen, es gab einen neuen Band von Robert Galbraith. Das ist ja J.K. Rowling, nur eben ähm, als Pseudonym schreibt sie ja ähm, die Cormoran Strike Bücher. Das sind auch, naja, Krimis, Thriller, man weiß es immer nicht so genau. Und zwar freue ich mich da immer auf jeden, jeden neuen Band, der rauskommt irgendwie. ist Es ähm, immer sehr, sehr schön. Man fiebert irgendwie so mit. Ich weiß auch, dass 2016 ein ähm, ja, neuer Band davon rauskommt, die heißt Die Ernte des Bösen gibt's ab März. Und da freue ich mich schon so drauf. Und das, was ich jetzt dieses Jahr gelesen habe, war der Seidenspinner. Und ich habe immer das Gefühl, es wird immer besser als der Vorband, Vorgängerband, was schon gar nicht mehr möglich ist, habe ich irgendwie so das Gefühl. Also die sind relativ unaufgeregt von der von der Schreibweise her, aber sie sind immer sehr solide. Man weiß wirklich als Leser bis zum Schluss nicht, wer war es denn? Was sind jetzt die Umstände, die dazu geführt? geführt haben, dass da jetzt irgendjemand äh, tot aufgefunden wird oder vermisst wird oder was auch immer. Dass eben also ein Verbrechen geschehen ist und der, ähm, das ganz witziger Kniff, der Detektiv, der hier die Hauptrolle spielt, der weiß das oftmals schon vor den Lesern und äh, dann wird es eben in einer großen Enthüllungsszene dann immer äh, offenbart, was es denn war und ähm, das ist sehr sehr, 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 sehr clever gemacht und das hieß jetzt der Seidenspinner und da ging es um das Verlagswesen und ich glaube, da hat sich J.K. Rowling vielleicht auch das ein oder andere Mal endlich von der Leber weggeschrieben, was ihr so in den letzten Jahren untergekommen ist. Das äh, tat bestimmt sehr, sehr gut so für sie und ja, da wurde halt ein Autor umgebracht, so wie er in einer nicht veröffentlichten äh, Geschichte jemand, also einen, einen, einen Protagonisten sozusagen umgebracht hat und ja, dann war halt nicht klar, wer hat denn, wer kannte überhaupt dieses, dieses Skript, wer kann es gewesen sein, ist er überhaupt schon tot oder wurde er noch nicht oder wie auch immer, also ich, ja, also es war einfach super. es hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen und ich bin super gespannt auf den Nachfolgeband. Dann so ein kleines überraschungs highlight sozusagen dieses Jahr war Rot wie das Meer von Maggie Stiefvater. Das ist ein alleinstehender äh, Jugendroman. Sie schreibt ja oftmals Fantasy-Jugendliche-Romane so mit, als Reihe. Ich glaube, wen der Ra beruft, wen die Lilie schlag mich tot, ich weiß es nicht genau. Also ähm, sie hat da äh, mehrere Reihen, die sicherlich auch sehr interessant sind. Ähm, ich hatte mich jetzt für einen alleinstehenden Roman entschieden, weil ich sie erstmal austesten wollte und fand das sehr gut. Also es wurde sich sehr, sehr stark auf die Charaktere konzentriert. Konzentriert, die unglaublich gut gezeichnet waren, fand ich. Die Geschichte selber war ein bisschen, naja, sagen wir mal so, man muss schon viel Fantasie haben, um da wirklich auch ähm, sich drauf einlassen zu können, habe ich das Gefühl gehabt. Also im Endeffekt geht es um so eine Art äh, bösartige Seepferdchen, mit denen Rennen äh, veranstaltet werden auf einer fiktiven Insel, äh, wahrscheinlich irgendwo bei Großbritannien und eben um äh, die Inselbewohner und insbesondere um einen männlichen Inselbewohner, der sehr jung ist und der diese sogenannten Scorpio Races mehrere Jahre in Folge schon gewonnen hat und um ein junges Mädchen, deren Eltern von diesen Biestern irgendwie getötet wurden und die ums nackte Überleben kämpft, auch mit ihren beiden Brüdern in dem alten Haus von ihren Eltern und die halt an das Preisgeld von diesem Rennen, diesem Todes- oder lebensgefährlichen Rennen rankommen möchte, um ähm, weiterhin auf der Insel bleiben zu können und sich finanzieren zu können. Also ja, das ist wie gesagt also ein bisschen albern eigentlich fast schon, wenn man es erzählt, worum es geht, gerade mit den Seepferdchen. Aber man hat es äh, abgekauft und ja, wie gesagt, also die alleine die Charaktere sind super gut gezeichnet. Es war sehr poetisch geschrieben, fand ich, was ich super super toll fand. Und deswegen hat es mich echt überrascht, also ich hätte nicht gedacht, dass das so ein, ja ich sag mal tiefgehendes Buch ist, auch mit einer Schuss, Schuss Humor. Das fand ich auch ganz gut. Und insofern war das eine super Kombi, was mich überhaupt, äh, ja was mich absolut überrascht hat. So, das ähm, kann man sehr sehr gut mal durchlesen. Rot wie das Meer von Maggie Stiefvater. Und dann habe ich noch ein Highlight. Das muss einfach mit drauf, weil es auch wirklich jedes Jahr mit zu meinen Highlights zählt, weil ich tatsächlich auch die diese Mischung aus ähm, Humor, feinem Humor und Fantasy das ist einfach für mich ziemlich unwiderstehlich, muss ich gestehen. Und zwar ist das Ben Aronovich mit Fingerhut Sommer. Ja, da habe ich ja im Dezember, in meiner Dezemberausgabe sozusagen schon ein bisschen was drüber erzählt. Deswegen jetzt nicht zu doll in die Tiefe, aber ähm, es ist halt eine ganze Reihe von Büchern, wo ich sagen muss, dass der erste mir davon wahrscheinlich noch am wenigsten gut gefallen hat. Und deswegen lohnt es sich, bei dem echt dran zu bleiben und ein paar von den Büchern zu lesen, um dann einfach zu beurteilen oder beurteilen zu können, ob man da dranbleiben möchte oder nicht nicht. Dieser Band war jetzt sehr äh, in sich geschlossen, möchte ich sagen. Das heißt, man kann den wahrscheinlich trotzdem nicht lesen, wenn man die ersten Bücher nicht gelesen hat, aber es ist schon so, dass äh, es einen Fall gibt, der direkt sozusagen der Kompakt verfolgt wird. Es geht halt um zwei entführte Mädchen, die auf dem Land ähm, entführt wurden und da ist irgendwas Übernatürliches dran und deswegen, ähm, und weil er auch gerade eine Auszeit braucht wegen eines persönlichen Verrats, den er erlebt hat, zieht eben ein Polizeioffizier, der gleichzeitig Zauberlehrling ist aufs Land und hilft halt, diesen Fall zu lösen und ja, da kann man sich, das hat halt eben größtenteils dort gespielt mit nicht bekannten oder vorher nicht bekannten Personen und deswegen war das, äh, ja, so ein ziemlich alleinstehender Roman und aber ich fand es sehr, sehr gut, dass auch diese Rahmenhandlung nicht überstrapaziert wird und, und jetzt nicht allzu stark dann da rein ähm, gefallen ist. Das fand ich eigentlich äh, sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Ja, also insgesamt lässt sich sagen, dass ich die Jahreschallenge, die ich mir gesetzt hatte für 2015, nämlich beim sogenannten Bücher Bingo sechs Reihen zu füllen, leider nicht erfüllt habe. Ich weiß auch gar nicht, wie das irgendwie kommt, aber ähm, ich bin nicht mal annähernd dabei. Ich möchte mir auf jeden Fall also vornehmen, dass ich 2016 zumindest diese sechs Reihen, die ich mir vorgenommen habe, dass die wirklich ähm, einmal voll gemacht werden. Achso, ich wollte gar nicht sechs Reihen voll machen, sondern acht, merke ich gerade. Also die die würde ich auch ganz gerne noch voll kriegen und ich habe da noch so ungefähr, ähm, ja, müssen ja dann 21 freie Felder sein. Die würde ich ganz gerne dieses Jahr noch füllen. Die anderen beiden Reihen lasse ich raus. Das ist irgendwie Ort des Geschehens und Herkunft des Autors und das sind dann halt so verschiedene Länder, die dann da äh, möglich wären. Ähm, das lasse ich, glaube ich, raus. Aber diese acht möchte ich tatsächlich ganz gerne noch beenden können. Ja, schade, aber macht nichts, weil ich sowieso in der Verlosung nicht mit bei war und es hat mir einfach unheimlichen Spaß gemacht, da ähm, mir jedes Mal zu überlegen, welches Buch könnte jetzt für welches Feld passen. Und ich glaube, es wird auch nochmal eine Herausforderung, bei den Feldern, die jetzt noch offen sind, da auch ja, genügend Bücher zu finden, die diesen Kriterien entsprechen, weil das wirklich teilweise auch schwierige Felder sind. Insofern ist das, glaube ich, auch für 2016 nochmal eine schöne Herausforderung. Und das werde ich einfach in meinem stillen Kämmerlein so ähm, dann weiterführen. Das, da freue ich mich schon drauf. Ansonsten habe ich mir jetzt nicht großartig irgendwie vorgenommen, dass ich, weiß ich nicht, 80 Bücher oder so lesen möchte nächstes Jahr, sondern das lasse ich einfach mal laufen. Was ich mir vorgenommen habe, das hatte ich mir eigentlich letztes Mal schon vorgenommen, war ein bisschen mehr von meinen Lieblingsautoren sozusagen zu lesen. Also das ist zum einen Michelle Mead, die hatte ich ja 2014, gehörte die zu meinen Highlights. Und deswegen, von der habe ich nämlich auch noch einige E-Books. Und die würde ich eigentlich total gerne alle mal lesen. Und dann ist irgendwie ständig irgendwas anderes dazwischen gekommen oder ich hatte auf andere Sachen mehr Lust. Und dann habe ich das irgendwie dieses Jahr komplett aus den Augen verloren. Ich glaube, ich habe kein einziges Buch von ihr dieses Jahr gelesen. Das geht so nicht. Das möchte ich also 2016 auf jeden Fall, ähm, ja, einige Bücher von ihr lesen und auch von Mary Lou hatte ich ja jetzt auch erwähnt, die hat einige ich glaube ein oder zwei neue Bücher schon raus und das wird sicherlich auch in Zukunft ähm, einiges noch ähm, von ihr zu erwarten sein, insofern möchte ich von ihr noch was lesen dieses Jahr und ich habe es kurz vorhin schon erwähnt, von Robert Galbraith kommt ab März Die Ante des Bösen raus, ich habe auch gesehen, dass von Ben Aronovich der nächste Band irgendwann im November 2016 auf Englisch zumindest erscheint, das heißt ähm, wahrscheinlich wird das eher so eine Art äh, 2017 Buch sein für mich, aber aber sobald das da ist, werde ich das auch wieder kurz und klein lesen. Falls das halt in diesem Jahr noch erscheint, dann ist es halt 2016, aber sonst eben 2017. Und ich werde auf jeden Fall, das ist das Einzige sozusagen, was ich mir konkret vorgenommen habe. Und das kann man, glaube ich, auch ganz gut so, ich sag mal, nebenbei oder als wirklich Jahreschallenge, wo man nicht irgendwie in den ersten zwei Monaten mit fertig ist, sondern ähm, was das ganze Jahr einen begleiten wird. und zwar habe ich mir vorgenommen, eine Kurzgeschichte pro Monat zu lesen. ich habe da ja zwei bis drei Kurzgeschichtensammlungen zu Hause, die dafür sich wunderbar eignen werden. und zwar habe ich einmal von Alice Munro zu viel Glück geschenkt bekommen, als sie den Literaturnobelpreis bekommen hat. Das ist also auch schon ein bisschen her. Ich glaube, 2014 ist das gewesen. Zu Ostern oder so habe ich den Geschenk bekommen von meiner Mutter. Und da sind zehn Erzählungen drin, sodass es ungefähr 36 Seiten pro Erzählung sein wird. Also ich finde, das geht total, pro Monat dann eine davon zu lesen. Und dann hätte ich halt noch ein kurzgeschichten Kurzgeschichtensammelband, das nennt sich Krimi-Kätzchen. Und das sind 14 Geschichten, die jeweils ungefähr 18 Seiten ähm, lang sind. Damit habe ich dann 24, das wären dann schon fast so zwei pro Monat. Also ich muss mal gucken, ob ich die ähm, mir die beiden Bücher sozusagen vornehme oder ob ich den Heckenritter von Westeros gelten lasse. Das sollen angeblich drei Geschichten sein. Wobei es dann allerdings so wäre, dass jede Geschichte 106 Seiten umfassen würde. Und ich glaube fast, das zählt dann schon nicht mehr als Kurzgeschichte. Das ist dann wahrscheinlich so eine Novelle oder so. Also ich mache entweder, dass ich ähm, zu viel Glück mit den zehn Geschichten plus die drei Geschichten vom Heckenritter von Westeros halt lese. Oder die zehn Geschichten von äh, zu viel Glück und die 14 von Krimi-Kätzchen und dann habe ich halt 24 und dann lese ich halt aus jedem eins sozusagen pro Monat etwa, das muss ich mir noch überlegen, aber auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen halt so mindestens eine Kurzgeschichte pro Monat zu lesen. Ja, und ich denke damit, das reicht dann auch. Ne? Also wie gesagt, eine Kurzgeschichte pro Monat, gucken, dass ich die äh, ja, Autoren, die ich gerne mag, dass ich die äh, häufiger mal lese. Jahreschallenge, bingo, die acht Reuen mache Und dann werde ich wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Buch lesen, bevor es in die Kinos kommt. Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass die fünfte Welle Ende Januar erscheinen soll im Kino. Es wurde also verfilmt. Und das finde ich ganz spannend, weil ähm, ich das eigentlich auch als Rezensionsexemplar erhalten sollte. Das ist bisher noch nicht angekommen, aber... Äh, ich hoffe, das tut's bald, weil dann kann ich mir das nämlich im Vorhinein zum Film nochmal zu Gemüte führen, bevor ich das wirklich angucke. Und genau, ich denke mal, damit, da werden auch nochmal so ein, zwei Sachen auf uns zukommen, die ich halt vorher noch ganz gerne weghören möchte. Genau, ansonsten jetzt kommen noch die Blooper-Versprecher, wie auch immer man sie nennen möchte, für euch zum Anhören. Ich verabschiede mich schon mal und wir hören uns 2016 mit ganz normalen, regulären Episoden von Podcast Bücherreich. Bis dann, tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von... Hallo und herzlich willkommen zu Bücherreich, einer... So war es ein ganz solider Krilli... was? <lacht> Krimi? Also es wird nie explizit gesagt, aber ich glaube, sie kommt aus, dem Ver aus so einem verarmten... Oh, ich glaube, sie kommt aus einem verarmten Landadel. Das war von Cornelius Hartz die oder das Buch Mädchenröte. Und ähm, das ist ein ver was? das ist ein Buch, das Und das andere Schicksal, was wir wie noch <lacht> verfolgen, wo auch das äh, Sprichwort halt herkommt, wer äh, wer, nochmal, wer Wind seht, wird Sturm ernten. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.